שומרים את זה אמיתי, עונה 4, פרק 3. שלום לכולם. דן קלרמן שוב לא יכל להקליט איתי היום, אז כאן נמרוד לוקאס כרגיל, ואני אקליט עוד פרק של מחשבות על מחשבות, נקרא לזה ככה. יש לי תלמיד שחלק גדול מהעבודה שלו מערב משא ומתן. פחות או יותר מהרגע הראשון באימונים, הוא דיבר על הקבלות שהוא רואה בין ג'וג'יצו ברזילאי והתמודדות מילולית. לדוגמה, דיבייט. דיבייט זה כמו ספורט, זה צורה פורמלית לנהל ויכוחים, דיונים, יש בזה ניקוד ותחרויות, וחוקים כמובן, על מתי אפשר לדבר, מתי אפשר להתפרץ לשני, אי אפשר. לא, אני לא בקיא בכל החוקים, אני יודע שהוא ישתתף באיזושהי קבוצה של זה, יש בארץ. וגם אצלו אה, הייתה הפרדה בין העיסוק היומיומי שלו, שמקביל למשהו שדומה לקרבות רחוב אולי, ובין דיבייט שמקביל לספורט כמו ג'וג'יצו או ג'ודו עם חוקים וקבוצה ונבחרת ו... וכולי. הפרק הכי פופולרי של הפודקאסט עד עכשיו, הקלטתי אה, עם ניר חזן, שהוא... גם עורך דין וגם חגורה שחורה בג'וג'יצו, גם מאמן, וגם אצלו חלק ניכר מהעבודה מערב שכנוע נקרא לזה ואולי סוגים של ממש לחימה מילולית, או בעל פה או בכתב, אבל זה תמיד מול אנשים אחרים, אפשר לקרוא לזה יריבים. אני זוכר גם שחלק מהמנטורים של דן קלרמן ושלי בקבוצה של יוסי שריף, כשהיינו ילדים, דיברו על אנלוגיות בין התנהלות בעולם העסקי ולחימה. זה כמעט קלישאה מיותרת, הסיפורים על זייבצו ביפן וביזנס איז וור וכל הגישה הזאת של שנות ה-80 שאפשר להמיר יכולות לחימתיות ל... נושאי משא ומתן עסקי ולהפך. מן הסתם יש לי מה להגיד על זה, אבל אני אתן כמה סייגים לטענה הבאה לפני שאני אתן את הטענה עצמה. ברור שאיזומורפיזם, שזה משהו שדיברנו עליו באחד הפרקים הראשונים מבחינה מתמטית, זה משהו שימושי. אתה מעביר בעיה מתחום שבו אין לה פתרון, לתחום מקביל שבו יש פתרון לבעיה המקבילה, ואז אתה מחזיר את הפתרון לתחום הראשון, ויש לך פתרון לבעיה שלכאורה הייתה בלתי פתורה. במתמטיקה זה די, טכניקה די מפורסמת, מי שקרא את המשפט האחרון של מרפרמה, הספר זה מופיע שם. וכשזה מצליח לנו, אז הכל סבבה. הסייג השני שאני אתן, זה שברור שאנשים שהם מוצלחים, ינסו לחפש את המקור להצלחה שלהם בתחום אחד, ולנסות למקסם את סיבת הבסיס, את ה-root גם לתחומים אחרים. וברור גם שזה יהיה מאוד קשה לדעת מה משפיע פה על מה, איך הם באמת עשו את זה, והאם הייתה... להם אה, מראש יכולת להעביר את זה לתחום לתחום, מתחום לתחום, או שהם פשוט היו מוצלחים בשני התחומים מראש. אבל, גדול, ופה הטענה, זה לא אומר שתחומים שיש בהם הקבלה מסוימת הם אותו דבר, או אפילו שהם איזומורפים אחד לשני. 
מה שמפריע לנו הרבה פעמים כאן לחשוב, וגורם לנו לתחושה שזה כן בדיוק אותו דבר, זה הטעיות מחשבתיות שונות, שהזכרנו אותן בעבר בפודקאסט ובחיים, במיוחד הטיית אישוש, confirmation bias, ואפקט העילה, הילו אפקט. האישוש יגרום לנו לראות רק את המקרים שבהם יש הקבלה חזקה בין התחומים, ולהתעלם מההבדלים. ואפקט ההילה יגרום לנו לחשוב שכל מה שקשור לאנלוגיה בין התחומים, לצורך פתרון הבעיה, הוא טוב. מן הסתם הם יטשטשו את כל המקרים שבהם זה לא נכון. אני אוהב להסתמך על הגישה הספקנית ועל רעיונות כמו של טלב מ-Anti-Fragile, שבהם הוא מספר לדוגמה על חוסר היכולת של רבי אומנים בשחמט להיות יותר אסטרטגיים בגרשיים מאנשים אחרים בחיים שמחוץ לתחום המומחיות שלהם, ועל איך שלימוד מתמטיקה לדוגמה עלול להקטין את היכולת של ילדים לפתור בעיות על ידי ספירה פשוטה, במיוחד ברמות הראשוניות. הציפייה לזה שמישהו מומחה בתחום מסוים יהיה בעל יכולות גבוהות יותר לקבלת החלטות טובה בתחום אחר, היא לא בהכרח משהו הגיוני. זה ניכר במיוחד אצל רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אנשי צבא, שרגילים לדרוש ולקבל הקשבה או ציות מבעלי תפקידים אחרים בזמן התנהלות מקצועית. הם נכנסים בביטחון לכל תחום, ואם הוא רחוק מהמומחיות שלהם, עלולים לקבל הפתעות לא נעימות. דוגמה יפה לזה, לוחמי זירה שנתקלו בשנים הראשונות בג'ו-ג'יצו ברזילאי. הם נכנסו בכושר ובכוח שמתאימים ללחימה הספורטיבית בתחום שבו הם היו אופטימליים, אבל תכלס הם הובסו. עד שהתפתחו כלים לטפל בגרפלרים מהסוג הזה, ומאז, נגיד לפי הסיפורים כמו שיש בעכברי הכלוב, אין המון כוכבי ג'ו-ג'יצו בטופ של זירות משולבות. אבל בהתחלה זה היה הלם, לוחמים מקצועיים ומקצוענים, שלא נדבר בכלל על חובבים, נתקלו באנשים שהיו כמו גיבורי על ופשוט ניצחו אותם לא משנה מה. חלק מהבנייה של מיתוס הגרייסי. בגלל כל זה, אני חושב שהרצון שלנו לחשוב שאימון בספורט כלשהו משפר מיומנויות בח... אחרות בחיים, זו טענה יוצאת דופן. ולפי החוקים, נניח של חשיבה חדה שאנחנו מדברים עליהם בזמן האחרון בפודקאסט, טענה יוצאת דופן מצריכה בדיקה והוכחות שמעבר להשערות וסיפורים אנקדוטליים. הרי אפילו בתוך הספורט, תתי התמחויות תורמות בעיקר לשיפור בתתי מצבים. מי שהיה מאסטר סטרייקר והתמחה באגרוף קלאסי, או באגרוף תאילנדי, או בכל מיני תתי נישות של קרב הסטרייקינג חסר החוקים, הוא נתקל בגרפלר שעושה דברים יוצאי דופן והוא לא ידע מה לעשות עד שהם למדו את זה. שזה כבר מיומנות חדשה בעצם. אז אני מרגיש אישית שכל דבר שאני מתרגל תורם ליכולות שאני מסתמך עליהן להשיג מטרות. 
נניח כוח מתפרץ, סיבולת שריר, סיבולת לב ריאה, סבלנות, כוח רצון, יכולת הסתכלות ביקורתית, רצון לתכנן תוכניות יעילות, תפיסה מרחבית, כולם קשורים לריצה, משקולות, ג'ו ג'יצו, קריאה והנדסת מכונות. אבל זה יהיה קצת דבילי להניח שהתמהיל שאני בחרתי לעצמי, קודם כל שהוא אידיאלי בשבילי, כי... או אופטימלי בשבילי, כי אין, אין לי פה צוות שבודק את ה... התקדמות שלי יחסית לתשומות וכמה אני אפקטיבי ולחשוב שזה אפילו קצת שימושי למישהו אחר זה כבר רודבילי, זה כבר מצחיק. אז להגיד משפט כמו אומנויות לחימה תורמות לביטחון עצמי ומשמעת זו טענה ממש מוזרה. כמו כל מיומנות גופנית הדבר הכי נכון שאפשר להגיד על תרגול ספורטיבי ועל הלא ספורטיבי אני בכלל לא רוצה לדבר אבל תרגול שהוא כן ספורטיבי, מתאפטם עם הזמן. כמה שתרוץ יותר טוב, או כמה שתרוץ יותר הרבה, תהיה יותר טוב בריצה. כמה שתעשה עוד ספארינג ג'וג'יצו או אגרוף, או שווה ערך לספארינג, ככה תשתפר בג'וג'יצו או אגרוף, או שווה ערך לג'וג'יצו או אגרוף. ברור שזה לא תמיד לניארי. ברור שלשיטות הדרכה ואימון שונות תהיה אפקטיביות שונה בין... מורים שונים ומתרגלים שונים. זה חלק מהיופי לראות את הגיוון בתוך התחום המעשי. זה, זה בדיוק כמו שאנשי מקצוע בכל תחום אחר נהנים להסתכל על עבודה מקצועית של מישהו אחר ויכולים ללמוד. הוא עושה ככה, אני עושה ככה, פה אנחנו עושים דומה, פה אנחנו עושים שונה, וואלה, מהשונה הזה אני יכול לצמוח וללמוד. אבל לטעון שהאימון בתחום מסוים נותן ערך מוסף לחיים בכלל, פשוט מריח לי תמיד קצת כמו תרמית שיווקית. הרבה יותר מעניין בעיניי האתגר של ניהול זמן כשעסוקים בלהשיג כמה מטרות ביחד, מאשר החיפוש האידיאליסטי אחרי משהו שיקדם כמה מטרות בו זמנית. נראה לי יותר נכון להניח ששיפור מקבילי הוא בעצם שיפור טורי במיקרו דברים. ולכן לחפש איך לשלב סוגי שיפור נפרדים בצורה אפקטיבית, זה משהו שהוא יותר, יותר בעל ערך בעיניי, גם בשבילי וגם בשביל כולם. אני אתן דוגמה כדי לא לטוס פה לפילוסופיה שהיא בכלל לא מעשית, אבל במקום לחפש אימון שייתן לי גם שיפור אירובי וגם כוח, אני ירוץ בשביל כושר אירובי וארים משקולות כדי לעשות כוח מתפרץ או סיבולת שריר. זה בא בניגוד לטענות הכלליות מהסוג שהעליתי קודם של, לא יודע מה, לעשות קראט מסורתי נותן לי משמעת עצמית וכוח במכה. לא, אני רוצה כוח במכה, צריך לעבוד מול שק אגרוף או מול לאפות אם אני רוצה לחדד את המטרות או מול כל אימון אחר שמוכח שמשפר בצורה ישירה כוח במכה. אני רוצה לאמן משמעת אני אחפש אימון ישיר למשמעת, לא יודע למה מישהו צריך את זה, אבל נניח שכן. אנחנו רוצים לעשות דברים שבצורה ישירה משפרים את היכולות שחסרות לנו. ולתכנן את האימונים האלה בתוך שגרת חיים, זה באמת לפתח שיטה יעילה. בניגוד לשיטות בגרשיים, שאין בהן שום דבר חזרתי או מובנה, אין בהן שום ידע שאפשר להעביר מבן אדם לבן אדם או מקבוצה לקבוצה, החיפוש אחרי שילוב אימונים נכון הוא מה שמאפשר למורה לעשות משהו שגם מורים אחרים יכולים לשחזר. ואז באמת יש גוף ידע תיאורטי שיכול להיחשב שיטה. 
דרך לעשות משהו. גם כשמדברים באחרונה ברשת, לא יודע למה יש מלא אזכורים לברוס לי, ועל כאילו איך שהוא מרד במסורת של שיטות מקובעות, ודיבר על שיטה שהיא מאוד מאוד דינמית, אני מאמין שגם מאחורי טענות כאלה עדיין נדרש משהו שהוא קבוע ושיטתי. לדוגמה, בג'וג'יצו ברזילאי, אמנם היום כבר יש רצפים, דרילים וכולי, אבל תמיד התפארו בזה שבג'וג'יצו ברזילאי אין קאטות, ומה שמוליך קדימה זה הספארינג, וזה בעצם מה שמניע קדימה את השיטה. השיטה היא מסגרת שבה אנשים יכולים להתאמן בביטחון ולעשות ספארינג בביטחון עם איזה שהם תרגילים בסיסיים או מנהגים או, או דרכים כדי לאמן מתחילים, אז, אבל יש אלמנט שהוא קבוע, האלמנט הקבוע הוא האימון, באים ועושים ספארינג. אז אם מדברים על קבוע, מפה אפשר לדבר על מסורת. הרבה פעמים אנשים משחזרים פעילות מוצלחת של מישהו אחר במטרה נניח לחלוק איתו את אותה הצלחה. לפעמים יש בזה יתרון. נניח בעולם מאוד טבעי ומסוכן, שלכל טעות יש השלכות מיידיות וקטלניות, לשחזר פעולות מוצלחות של אנשים אחרים, זו דרך טובה לא למות. הגישה השמרנית הייתה כנראה יעילה מאוד בעולם העתיק, ולכן בדיוק היא נשמרה, זה אפילו אותה, אותו שורש של המילה, לשמור. הרבה מהסיפורים בבסיס של דתות עתיקות הם כאלה. אנשים שניסו לחרוג מהמסורת, לחרוג מדרך הישר, לחרוג מהדרך שאנשים כבר פיתחו כדי לעשות משהו, ונענשים על זה. ג'ורדון פיטרסון בהרצאות שלו על בראשית ועל פולחן האל מורדוך, חוזר על זה הרבה פעמים. הסיפורים האלה כל כך עתיקים שיש להם ממש כוח משל עצמם. בסדרה הבדיונית ואפילו הפרודית עולם הדיסק, סדרה של טרי פראצ'ט, הוא מדבר על נרטיביום, החומר של הסיפורים שמאפשר את הקיום של יקום קסום. זה מוטיב חוזר ב... מאמצע הסדרה פחות או יותר, שזה מה שמחזיק את העולם שלהם במקום, הכוח של דברים עושים מה שהם אמורים לעשות. לסיפור יש כוח. בגלל זה גם קלטות ילדים, כמו מי שמכיר את פים פם פו, שהילדים שלו שומעים הרבה, זה מכיל תקציר של אגדות האחים גרים ועוד סיפורים כאלה בצורת שירים, אבל זה הופך להיות, לפעמים צוחקים עליי במשפחה, זה כמו מין פייק תנ״ך כזה, שאפשר למצוא ממנו ציטוטים שימושיים לחיים הרגילים, אני מדבר על פאקינג פים פם, כן? שלא לדבר, זה מה שקורה בדתות אמיתיות, זה מה שיהודים עושים כבר אלפי שנים, חוקרים וחופרים עוד ועוד בסיפורים עתיקים, כדי להוציא מהם מסקנות וידע שרלוונטיים לחיי היום-יום, גם מקומות שרחוקים מהמקור בזמן ואפילו במקום, כן? לא, לא, לא תמיד זה היה פה, גם בארצות אחרות. ועדיין ברור שלמהפכות, דיברנו על מסורת, אז למהפכות שזה ההפך ממסורת, או שבירה של מסורת, יש תפקיד מאוד חשוב, וגם על זה פיטרסון 
מתייחס לזה הרבה בזמן האחרון, או בפודקאסטים האחרונים שלו שהוקלטו בשנה שעברה, שבזמן שלשמרנים יש יכולת טובה מאוד לנהל דברים קיימים ולשמר מערכות, חייבים ליברליים ומהפכנים כדי לחדש, כן? אחרת יש סטגנציה. וזה מזכיר לי קצת את הטרייד אוף שיש בג'וג'יצו. מוותרים על יציבות וביטחון בפוזיציות שמאוד סגורות כדי להתקדם למשהו שהוא יותר מועיל לי או להכנע, אבל אני מסתכן בלהפסיד את, את, את אותו סקרמבל, את אותו מיני מאבק. עכשיו, אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה, ברור שזאת אנלוגיה, זה לא ממש איזומורפיזם כאן. אני רק מצביע על משהו שדומה בין שני התחומים כדי להמחיש איך משהו מתחום אחד מזכיר משהו מתחום אחר. אז אם נחזור למקור, ברור שמי שמהפכני מדי הוא לא ישרוד. מי שרק משתולל ומנסה לשנות כל הזמן, אין, אין כמעט ערך לשינויים שלו. תכנון ושיטתיות מסודרים מכחידים הרבה פעמים בלאגן שהוא לא, לא מספיק עוצמתי בשביל uh, לשרוד בעצמו. זה קצת הפוך מאנטרופיה אם חושבים על זה. אז אפשר וכדאי להסתמך על מסורות של ידע מעשי, במיוחד כשהבעיה שהידע בא לפתור ממשיכה לעמוד לנו מול העיניים. ואפשר וכדאי להמשיך ולאתגר את תפיסות האימון המסורתיות שאנחנו מקבלים מהמורים שלנו כדי לבחון תוצאות מול השקעה. ככה כל מאמן וכל מתאמן קובעים מחדש את התמהיל שנכון להם בין סוגי אימונים וכמות אימונים ועוצמת אימונים כל עוד זה מועיל להם. כדאי להם הרבה פעמים פשוט להפסיק לעשות את מה שמיותר ולפעמים גם מגלים חידושים, דברים שלא עשו קודם ושעוזרים לקבל תוצאות רצויות יותר בפחות מאמץ. כמו קודם, הדוגמה של ה-MMA פה, שמתפתח מזירות פתוחות שנכנסים אליהם אנשים שהם באים מדיסציפלינה בודדת, ואז נתקלים בחסרונות של הדיסציפלינה הזאת מול דיסציפלינות אחרות, למצב שיש היום שבו אתה בכלל לא נכנס לשם אם אתה לא קרוס-טריינר, אם לא, לא התאמנת בכמה דברים. אני חושב שמי שרוצה לבדוק דברים באמת, צריך להגדיר לאן הוא מנסה להגיע, או לסמוך על המדריך שלו שיעשה את זה בשבילו. אבל שילוב של מדריך שלא דואג לזה, ותלמיד שלא מתעניין בזה, יביאו לכשלים מבניים בשיטה או בארגון עצמם. זה קורה לדעתי המון, ב... עוד פעם, בגרשיים שיטות. בארגונים מודרניים שהמדריכים בהם הם לא ממש אנשי מקצוע. זה קורה כמובן גם אצל שרלטנים שמלמדים מסורת שאולי היה או יש להם ערך גבוה, אבל הם פשוט לא מלמדים את התוכן שיש בהם באמת, אלא מלמדים מה שנוח להם, מה שקל להם למכור לתלמידים, מה שקל להם ללמד תלמידים. והדרך הרגילה ל... ניקוי של תהליך, או של שיטה, או של בית ספר, או אפילו של הרגלי אימון של תלמיד אחד שמתעורר, נקרא לזה, זה פונקציונליות. ברגע שיודעים מה הפונקציה, הדרך אליה מתבהרת, גם אם היא לא ממש ידועה מראש עד הסוף. 
כמו שדיברנו עם יבגני קלושין מהג'ודו, והוא סיפר איך בתי ספר לג'ודו מודרני, תחרותי היום, יודעים לזהות ולטפח אלופים מגיל אפסי. ובכל ספורט עתיר תקציב זה כנראה חוזר על עצמו, כי ברגע שיש הרבה כסף שמעורב בהשקעה שהיא על אורך שנים, המערכת תברור לעצמה מתוך האוכלוסייה הזמינה את הפרטים עם ההבטחה הכי גדולה לעתיד, נראה, נקרא לזה ככה. גלדוול מדבר על זה בנראה לי טיפינג פוינט, שהוא מספר על שחקני הוקי וחוק החמשת אלפים שעות וכל הבלאגן הזה. זה, זה ברור לנו שהעסקנים שהתפקיד שלהם זה לקדם את הספורט קדימה, יחפשו מן הסתם דמויות ששווה להשקיע בהן וישקיעו בהן, כי על זה הם מקבלים כסף, יש תמריץ לדבר הזה. אבל, וזה מה שמעניין נראה לי, גם כשאין הרבה כסף מעורב, כל מה שצריך להיות זה פונקציה ברורה. ספארינג של סטרייקינג, גרפלינג, סכינים, טייק דאון, לא שונים במובן הזה אחד מהשני וגם לא שונים ממשחק כמו גוגואים. למה גוגואים? כי זה דוגמה למשהו שמאפטם את עצמו למרות שאין שם איזה משאב מאוד יקר. אני זוכר בסוף בית ספר יסודי איך התארגנו קבוצה של חברים, חלק היו דורי, טובים בלארגן מכות, בלארגן, קראו לזה מכה חמש, מכה שלוש, בורות כאלה שאנשים באים לזרוק אליהם ומפסידים, זה קצת כמו לארגן קזינו, והחוכמה שלך זה לגרום לבור להיות מאוד מאוד אטרקטיבי, אבל... עדיין שלא יוכלו לזכות בו בקלות, זאת אומרת, אתה צריך תוחלת רווח. וחלק מהחבר'ה היו פשוט קלעים טובים, והם היו הולכים וקולעים בבורות של אחרים, וצוות כזה, והיו כמה, זה לא רק החברים שלי, בשכבת גיל, היה יכול ממש לנקות את כל החצר של הבית ספר מגוגואים ביום מסוים. וזה מזל שזיחקנו משהו שהוא... תוצאה שהוא פסולת של משהו אכיל, כן? כאילו היו אוכלים מישמישים וגם מזה מביאים גוגואים. אה, ילדים שמשחקים גולות, מישהו צריך לקנות את זה, כי יש להם ערך כספי. אני זוכר שסיימנו את כיתה ו' עם, עם מאות גוגואים. אה, וגם ג'וג'יסו ברזילאי התפתח בגלל שאנשים התחרו אחד בשני ולא עשו קאטות מול מראה. התחרות לא חייבת להיות משהו מאורגן ועם פרסים ותקציב, אבל היא חייבת להיות כזאת ש... בן אדם אחד שם לבן אדם אחר מכשול, דיברנו על זה הרבה פעמים בפודקאסט, זה המהות של מה שאני קורא בספר שלי, מאבק. אני עושה משהו ומישהו אחר מפריע לי. כשזה קורה בצורה חזרתית ויש לזה הקשר, כמו באיגרוף, ג'ודו על כל הנגזרות שלו, כולם נקראים הספורט הזה בגלל הפונקציה, בגלל הספארינג. בן אדם יכול להתאמן באימון ג'ודו במקום א' ובמקום ב', והאימון יהיה שונה מאוד. האימון יכול להיות אפילו שונה לגמרי, אבל אם אתה מכניס שני אנשים ואומר להם אה, קומיטה, קרב, אה, או טטקאי, או שיאי, יש מלא שמות כאלה יפנים למצבים השונים של תחרות, קרב עד המוות, או, או קרב תרגול כמו ברנדורי, אבל בקיצור, ברגע שהשניים שומעים את האג'ימה ומתחילים להתחרות אחד בשני, הכל לא משנה, זה לא משנה מאיזה בית ספר הם באו, זה לא משנה איך הם תרגלו, מה הם תרגלו, הדינמיקה היחידה שקיימת בקרב היא החוקים של הקרב. והחוקים של הספארינג, אם אנחנו מדברים על, על סביבה יותר חזרתית מקרבות תחרותיים שמאורגנים כתחרות, שנגיד שניים עושים ומלא אנשים מסתכלים, אבל אם אנחנו רוצים לדמיין חדר שבה, שבו מלא אנשים אה, מתחרים אחד בשני בו זמנית, 
אז החוקים של הספארינג הם בעצם החוקים של הספורט. זה לא חשוב בכלל מה עשית באימונים. זה עומד בניגוד גמור למה שיש בכל מיני קבוצות של קרב הגע שדיברתי עליו פעם שעברה, קראת שיטות מסורתיות וכולי וכולי וכולי, שהתרגול הוא מאוד מאוד שונה מהספארינג. החוקים הם האילוץ שמכתיב איך כל הספורט בכלל מתפתח. וזה לא משנה אם זה חוקים של ליגה או חוקים של השכונה. מסביב לחוקים, אנשים יחפשו את הדרכים הכי יעילות בשביל לנצח. זה כמו מערכת תמריצים בכל תיאור שנה א' בכלכלה ללא כלכלנים. אחר כך תתפתח מסביב לזה מערכת. מורים יעבירו את זה לתלמידים שלהם, את השיטות האלה, את הדרכים לעמוד בצורה יותר אפקטיבית בתמריץ. והשיטה לעשות את זה ולהתכונן לזה, היא בסוף הדבר שאנחנו מתכוונים אליו כשמדברים על שיטת לחימה. בלי הפונקציה אין כלום, ובלי חוקים שמוסכם שאפשר להגיע איתם לפונקציה, אין פונקציה. ובפרק עתידי כלשהו בטח ניכנס לנקודה הזאת יותר. אני אתן דוגמה, אני לא זוכר אם דיברתי עליה בפודקאסט, אני בטוח שכתבתי עליה, אבל שהיה גנרל במלחמת האזרחים האמריקאית שקראו לו הלק, שהיה קצין מטה מאוד מוערך וווסט פוינט ותפסו ממנו נורא, והוא היה במסורת של המלחמות הנפוליוניות, אבל תכלס, כשהוא הגיע לנהל קרבות אמיתיים, הוא כל הזמן לא הצליח ו... ו- וזה לא משהו שהם לא ניגן טוב, ובסופו של דבר החליפו אותו. ועם מי החליפו אותו? עם מי שהיה תחת פיקודו קודם, נדמה לי שזה גראנט, שהיה בדיוק הפוך ממנו. היה קצין עם הרבה זלזול בעבודת מטה, אבל הוא היה מאוד אגרסיבי, והלוחמים וה- וה- אהבו אותו, הגייסות התחברו אליו. וזה עוד פעם אנלוגיה. ולא איזומורפיזם מושלם, אבל זאת דרך טובה להסביר איך הדברים שטובים תיאורטית ואנשים שטובים בתיאוריה הם לא בהכרח אלה שמצליחים לממש. דווקא בדוגמה הזאת של הלק וגראנט, נדמה שבסופו של דבר חלק מההצלחה של גראנט היה תודות לזה שהלק נתן לו גיבוי לוגיסטי וגיבוי מטה מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, הוא, הוא עשה, בסוף כל אחד עשה את מה שהוא טוב בו והסינרגיה שלהם זה מה שפעל שם בצורה מוצלחת. ולכן אני עוד פעם חוזר לזה שה... התמקדות בפונקציה, ז- זאת הדרך שלנו לה- להביא אה, ניצחון בקרבות או להביא שיפור באימונים, תלוי אה, מה, מה אנחנו מנסים לאפטם פה. אה, אבל הניסיון של ללמוד חוקים בתיאוריה לשם אה, חוקים הוא כנראה נידון לכישלון. כל פעם שאנחנו רואים בהיסטוריה אנשים כאלה שנהיים נורא נורא טקסיים, בסוף בא מישהו תכלסי ומפיל אותם. מצד שני, מישהו שהוא תכלסי מדי ואין לו שום טקסים, אין לו יכולת עמידה לאורך זמן. אז, אם נעשה לחבר את הכל להתחלה של הפרק, 
דיבייט, דיון בבית משפט, ויכוח, ספרינג ג'ו-ג'יצו בחוקי IBJJF, ספרינג ג'ו-ג'יצו במועדון השכונתי הקרוב אלינו הביתה, וקרבות MMA, הם כולם שונים אחד מהשני מספיק כדי שלכל אחד תהיה אופטימיזציה שלו כדי לממש בו את הפונקציה. זאת אומרת, אתה יכול להיות מומחה בכל אחד מהדברים האלה בנפרד. יכול להיות שיהיו השפעות הדדיות של יתרונות מתחום אחד לאחר, אבל בדרך כלל כדי להשתפר במשהו, רצוי להשתמש, רצוי להתאמן על המשהו הזה בצורה כמה שיותר ממוקדת וברורה. זאת הדרך הכי טובה שמוכרת לאנשים כדי להשיג בה דברים עד היום. עכשיו, אם אנחנו הולכים לפילוסופיה... כל הראש הזני הזה שבו לא מנסים להשיג שום דבר, אז קטונתי. אני באמת לא יודע, וגם לא רוצה לדבר על זה. ציינתי קודם ששיפור בשיטות לא ספורטיביות לא כל כך מעניין אותי. אבל הטענה המרכזית כאן, שמסביבה ניסיתי לדון, היא שאין טעם לנסות לחפש שיפור עקיף במשהו אחד דרך משהו אחר, ולמי שמתעניין במחשבה ולמי שמתעניין בלחימה, עדיף לחפש את השיפור בכל אחד מהדברים האלה בנפרד. אני עכשיו בפודקאסט הזה מנסה לשפר מחשבות שלי בתור מי שמכין את זה ושל מי שמקשיב, גירוי לכל מיני רעיונות. אני לא מלמד כאן ג'ו-ג'יצו. אני משתמש בדוגמאות מג'ו-ג'יצו ומלחימה בכלל כדי להמחיש את הרעיונות. אני לא חושב שדיבור על לחימה זה לחימה, ואני לא חושב שלחימה בהכרח משפרת את הדיבורים. צריך לעשות כל אחד מהדברים האלה בנפרד, והסינתזה נעשית אצל כל בן אדם, זה לא משהו שמובנה בשיטה. בסוף, אם אתה טוב במשהו אחד ככה וטוב במשהו אחד אחרת, אתה יכול לעצמך ליהנות מההקבלות, ואם יש אנשים שעוברים איתך את אותה דרך, אז זה כיף לשתף אותם בזה, שזה נראה לי פחות או יותר מי שמקשיב, מי שיש לו הבנות משותפות איתי באחד או יותר מהתחומים האלה. אבל אני חושב שהגיע הזמן כאילו לשים סוף לכל מיני אשליות מכירה כאלה, במיוחד לאנשים שהם טיפה ערניים, נקרא לזה ככה. זהו, זה הראנט שלי להיום, בפרק הבא אני מקווה, ש... אני מקווה שדן כבר כן יצטרף אליי, כי יש עוד דברים שקבענו לדבר עליהם ביחד, ויש עוד כמה אורחים שאנחנו רוצים להביא. אם למישהו יש בקשות, נושאים שרוצה לדון עליהם, רוצים שאנחנו נפתח אותם, לשלוח לנו אנונימי, לשלוח לנו... אפשר לשלוח בהודעות פייסבוק בפרטי, מי שמכיר יכול פשוט לשלוח וואטסאפ, אפשר לרשום על הוול שלנו. אני ממליץ לנסות להקשיב לפודקאסט למי שיש אייפון דרך האפליקציה המובנית של הפודקאסטים של האייפון, כי אז אתם תקבלו עדכון ישר פוש לטלפון, לא צריך לחכות או להסתכל בפייסבוק לראות אם יצא פרק חדש. מי שיש לו אנדרואיד, אני לא יותר מדי מבין בזה, אבל יש לנו RSS feed, אני יכול לשים לינק אליו, שלחו לי הודעות אם מישהו צריך, 
ותכניסו את זה לאפליקציית פודקאסט באנדרואיד שיש לכם. ומי שלא, תמשיכו להקשיב פשוט ללינקים שאני שם לסאונד קלאוד בפייסבוק. זהו, מי שכרגיל, מי שהקשיב עד כאן, בעיה שלא. אני הייתי נמרוד לוקאס, ועד פעם הבאה תשמרו את זה אמיתי.